0: 哎哎哎、狗是人类的好朋友。北京九头最多的。哎呦，这三位数的啤酒，这不行。我也不知道现在这些店都上了什么酒。把<笑>你拉到狗是二傻子群里。哎呦，狗是跟好多小狗一起成长起来的。卷这个事儿一点都不累，它是我的底气，我是它的勇气。Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是严女士。我们这两期呢，邀请到了在北京拥有最多九头的酒吧狗市的老板陈七七来做客。上一期呢，我们讲的主要是九九；这一期呢，我们更多会聚焦在狗狗身上，在狗市发生过什么样温暖的狗狗的故事，以及狗市成为狗市之前。如果您也对金亮感兴趣，也欢迎回听我们上一期的节目。来吧，我们进入到下一趴，聊聊狗狗。嗯嗯，聊我了。<笑>我们铺垫一下背景知识啊，就是如果是第一次去狗市的人，都会去都会注意到墙上会有很多狗狗的肖像，哎，所以说呢，就需要七总来跟我们介绍一下这些墙上的狗狗都是什么来头呀、啊？哎呀，这墙上的狗啊，那每每一直都是我的心肝脾胃肾，都是来来经常来店里，然后我们都特别喜欢的狗。其实这个里面是不光喜欢狗，也喜欢这些狗的。主人，我们很难，其实也很难把狗跟人就是独立分开。嗯嗯，我们其实也遇到过那种狗子很可爱，然后主人就是不太像成年人，<笑>就是，然后通常这种可能也不太想拍。<笑>所以什么来头啊？怎么样才可以挂墙上？我们第一次去的时候，不是前几次去的时候，就看到墙上有很多的狗狗，还有一些拍立得，我们甚至都想自己把。拍几张拍立得，对，贴在墙上。好强如我们，自从就是知道墙上的狗都是一些熟客的狗以后，我们第一个反应就是要多数才可以上墙。对，要来多少次？然、嗯、后我们就开始像在刷游戏经验一样，嗯、每天晚上遛狗，抬脚说：“哎，去不去狗市？走，那抬脚多走两步就到了。嗯”然后还暗示老板说：“怎么样才可以上墙呢？我、嗯、们这个墙上、嗯、那边是不是可以空出一块地儿来？<笑>空不出来，空不出来，我们自己拍张拍立得贴上去。<笑>”对，所以怎么样才能够上墙呢？我们原来最早的时候是邀请制的，嗯，就是你经常来，经常来，然后真和狗就是咱们大家都挺对味儿的，嗯嗯，然后我就会就是不用你不用你说什么，然后我们就会主动的发出邀请给，给、嗯、给免费拍一套，然后就上墙了，嗯，然后然后但是这个这个其实去年还是前年就没有再做了。然后就从香相馆成立了以后，就个现在需要花钱了嗯。嗯，花钱就可以上吗？嗯，它是分两个档的。嗯嗯，然后那个便宜的档是只有照片，然后贵的那个不一定，<笑>也看你是不是喜是吗？有限，对，墙面有限。就是，其实现在有很多都、哦、都没做出来呢。有点像那种送爱豆出道，我花了钱，但是我不一定能想送你出道。我会会尽可能的送你出道，哦、会尽可能的，嗯，送你出道、嗯。但是墙面如果实在没位置了，就因为现在已经遇到了这个情况，即使是在建国门大殿、嗯，就是你们上过二楼，那对我没有啊，有我当时还瘸着打对，他坐轮椅上不去，你上不去，那么后一摞。对，就还是有很多没有挂出来、嗯，包括现在我电脑里面还有好几只就，就就画印都没印出来。嗯，你们印出来，我都不知道挂到哪儿，嗯、<笑>就尴尬了。等着狗是开新店呗？啊，还开呀、啊嗯<笑>嗯？嗯，然后就不不行，就就是就是画就挤一挤呗，嗯、<笑>挤一挤，挤一挤给，给给挂上。嗯嗯，然后酒标和那个杯垫儿都都陆续吧。就是他们很难同步嘛、嗯，因为其实你家像这个酒标，我我一次就得就得做几百几百张，因为少了他不给做。嗯啊、呃，我得等这个消化消化。嗯啊，然后我才能上下一批，不然我这光光堆这个越堆越多越堆越多，然后永远用不完，然后我仓库都没地方了。杯、嗯、垫也是一样的，杯垫五百个起做。啊、嗯，那个更多、嗯。啊，所以就是这要等现在消化消化一下，然后就陆续会上，一定会上。我只是不知道什么时候。哎，这个如果是没有去过狗市的可能还不太清楚。需要你来给我们介绍一下，就是在狗市里面的这些狗狗元素都有些什么？刚才我们提到墙上的画，然后有一些酒标，然后杯垫儿。就说现在的吧，现在的话，如果在狗市动物肖像馆拍、嗯、拍了那个明星犬的那个套餐，就会给他精修八张照片然后把他的画挂在店里面。就是商店里面的墙，嗯嗯、啊，然后你领着狗来的时候，就会啊，这、哎、是我的狗，墙上也是我的狗，啊，就是那个那个感觉很棒，就是会有一种猪场感吧。嗯、就是以后发现还就是挺多来来找我拍照的人。他他会很很在意我的狗有没有在墙上。对、嗯、对对对对对。此时特别要 q 一下，如果有有谁去大狗的话，请一定要特别关注一下那一排九头尽头的那一张猫猫照片。<笑>介绍一下那个猫猫什么来头、哎？大家去看看完了夸就好了，不用了解太多。<笑>哎呦哎呦。<笑><笑>哎，我记得那个狗是刚开大悦城那个店的时候，因因为小店呼家楼的那个店就放不下了嘛，然后闪电就上了那个上了大悦城的那个店，对，开业那天就去了，然后特意和那一张闪电的照片合了影、嗯，就确实是有那种主场感。然后挺多人去的时候，我看他们在群里面也会发照片嘛，就拿着杯垫和狗子的合影，对，杯垫，然后外卖易拉罐的那个酒酒标。然后经常就是拍他们的合合体，就明星和明星周边<笑><笑>合体合体照。哎，那做这些对你们的这个精酿的酒馆会有一些什么样的增益吗？还是说它只是一些比较趣味的和客人增加联系的互动？主要是联系，主要是温暖。因为其实这个这个事儿对我们来说是增加了成本，因为因为可能你你你你弄一只狗，然后你从杯垫，然后到到酒标。你一次要做好几百张，不然他不给你做。那那其实这个东对我们来说，就是属于这个成本就压在那个地方了。我也不知道什么时候能、嗯、能消化完。反正就是之前就是不是有一个腾讯的纪录片，然后拍了我们，然后就是那个睁眼睁睁眼就是挣钱那个嘛。那把快把这句话忘了，<笑>忘不了。那那那不不那不是不是我说的。<笑>对对对，我们七总分明说的是我不干了。<笑>对。<笑>就我在里面那个剪的时候啊，反正那个片子的最后，就我说到，就是狗狗是，呃，哪一部分是是需要它来赚钱的，然后哪一部分它不赚钱，但是我们必须做的，嗯、呃、嗯，就是我觉得去把个人的狗给印在这些罐子上，把它放在店里，这个元素对我们来说其实不赚钱的一个事儿，嗯，但是我们是必须做的，我觉得这个就是它比较特别的一个地方。也是我们对嗯这些狗子和狗子主人和老酒客的一个尊重，它其实就是一种也不能说是特权吧，就是一种很特别的对待。嗯，就是其实有很多经营的很好的店，你也很难有有这种专门的来到这里有被关注到。嗯嗯，以前我可能会觉得说去狗市以前的那个店嘛，因为特别小，然后所以跟跟跟你们会。很容易就聊上，然后也很容易就熟悉。但是自从上墙了以后，就会更有一些归属感了。要搞一些，嗯，不不赚钱，但是有有意义的事情。就我觉得商业和情怀这事儿从来不冲突、嗯。但我觉得这种时候反而会更增加一些口碑的效应嘛，可能会、嗯、可能赚口碑吧。像我像我们现在就会很愿意跟人推荐，搞得很多时候都特别像个托。<笑>推荐什么都是一副拿了回扣的样子。<笑>我真没有啊，<笑>聊聊一些常客呢。我一直有一理想，就为狗市写一本书，就是、嗯，然后就迟迟没有动笔，其实就是，就是卡在咱们此时此刻的这个情景。<笑>就是、要不我们今天就把这个梳理出来了。还多了，嗯，不知道从哪说起、嗯。你想写一本什么样的书？就是记录狗市的成长，然后记录狗市在成长过程中遇到的人。嗯、遇到的狗，然后他经历的事儿，就其实就是一个讲故事的小说，至少百分之八十它是真实的。我、嗯、忽然想到一个，就讲想到哪儿讲哪儿吧。就是我们狗市的老店有有有一位客人，然后他是坐轮椅的。嗯，不不是你这种，<笑>不是你这种偶尔坐一下。呃，大猫大猫，他是。一直坐轮椅，嗯，所以就是我们的老狗在装修的时候，我是跟那个设计师和施工方就是吵过架的，倒不是因为什么别的原因，就是就是因为我专门为大猫去修了一个斜坡，嗯嗯，因为之前每次它就是台阶嘛，它上来就很不方便，我需要人把它抬进来，所以装修的时候我就是从一开始到中间，然后我都在强调说。我们这儿客人有有有有,有用轮椅的，你一定把这个坡儿给我修好了。然后，好，好，答应的特别好。然后，就最后就是交付的时候，那个坡儿特别陡，就是不知道他上不来。哦。然后不仅上不来，然后上来以后，不知道为什么那个地方还有一个三角形的坑哦哦。哦，这个其实我们之前在有一期播客聊我做手术，我们还聊到这这些无障碍设施，其实真的非常障碍。非常障碍，他感感觉就是像应付一个东西，就表演给你看、嗯。哎，你看我弄了，嗯、但是实际上你真的去使用的时候，根本根本没法用。嗯，啊，然后就是就是就是导致，就是他来了以后，我们还是要要去抬他。我们倒不介意每次都抬他、嗯，只是说，就是我觉得我从一开始把这个事儿给你就交代的很清楚，这是我很在乎的一件事儿。嗯，然后你也知道这是给残疾人用的，那么你再去设计这个东西，嗯、你再去做这个东西的时候，一点没有考虑到。嗯，这个别人在使用过程中会遇到什么？你自己坐在那儿，你自己试试，自己上肯定上不去，别人推都有可能推不动、嗯。对的，对的，这开狗是我还挺多，就是情绪波动，然后就是发火啊，然后就是时候，因为你太在乎了。现在其实已经好很多了，就是我现在把逐渐把它从我个人的世界里面剥离出去，然后站在一个更成熟的一个、嗯、一个公司的。管理者更多的去对接人，嗯、去把人给管理好。嗯，不像，而不像以前安放好多自己的个人东西在感情在里面。对，嗯嗯，就是你，你可以说是因为责任心特别强，然后特别很在乎，但是同时就是因为你的世界就那么点儿，就那么小。嗯、然后我现在店大了，你应该也可以就放手让其他人去做更多的事情嘛。是这样，网友问我说：“你现在那个店多了吗？因为之之前四五年、五年吧，差不多都是都是顾家楼一个店，然后现在四个店，然后然后还有还有线上，然后现在活动又很多，嗯，还有一个店那么大，嗯，就是你现在是不是感觉就是更忙了？嗯、然后别太累了，差不多就行了？嗯、不是，我就我现在反倒感觉是好像比以前更轻松了，嗯，就是不是说你活少了。”就你实际上你的活还是更多了，嗯，但是你做的活的内容不不不一样了你，你的格局或者是胸怀被被撑大了一些，嗯，只能说被撑大了一些，就我知道以后还会有更多的事儿，是更加撑、嗯、撑大我的胸怀，嗯、呃，你感觉就是一个抓大放小的过程吧？是是这样的，嗯，我我我现在不太做具体的事了，基本上就是做找人，嗯，找到人，然后筛选人，激励人，嗯，人是特别重要的。就、嗯、是这个人对了，这个事儿就对了。但有时候会很怀念以前过去去洗杯子、洗杯子盯、嗯、盯吧盯吧台、嗯，站吧台。你那个时候觉得，哎，我怎么这么累呀、啊？我又要洗杯子，我要擦桌子，我要调酒，要打酒,要酒，我要换酒，我要选酒，我要订货，好多事儿啊！但是你现在想想，哇，那些事儿好像也不太需要动脑子呀。嗯、你现在就觉得干一些不需要动脑子的重复性的劳动好轻松啊！咱公司做大做强了呀！<笑>没有没有没有，不敢不敢不敢不敢的，就我就是把狗是当成一个人，就是或者是一个生命体吧，嗯，就是尊重它自己的成长节奏，就是包括，嗯，我们刚开的那个天坛店啊，都不是说我们我们刻意的要去说什么，我们要在南城布局啊，或者说我们要干嘛，其实不是不是那样，就是刚好碰、嗯，刚好碰到了，然后刚好就得哎这儿也挺合适，那也挺合适，那好啊，就好像是。失去某种力量，就是让他自己的触手伸到那儿了。然后我只不过是作为一个监护人去确认了一下，没有什么大问题。那、哦、你就去，是这样一个节奏。感觉像是一个自然的生命体，它生长的过程是这样，是这样。所以，所以你要问野心，我知道大狗看起来看起来很有野心，但是就是我自己知道是是它自己生长的一个。一个结果，所以其实我们刚才是在聊一些狗狗的故事，然后聊到了后面的狗市的发展了。那我们其实还是想再聚焦到狗狗的故事这一块，有没有什么有意思的人类和狗的故事？我先讲讲温暖的。第一次去的时候，店里还有游记，游记还游记在吗？那会就是有一只白色的老狗，天天趴在地上，没有。哦，已经不在了。我们第一次去的时候碰到的是阿印，嗯，然后他妈妈做了一个狗狗蛋糕，还分给了闪电一大块。嗯，嗯那是我们第一次去。嗯，从此闪电就记得了。我记得，所以就是你们从,从来就没有见过游记是吧？游记是我们开狗市以后在路上捡的狗嘛，它捡的时候就已经十五六岁了大概，大夫。哦，然后就没有牙，然后白内障，然后也耳聋。然后就应该应该也就因为狗狗也会就是老年痴呆嘛，嗯，应该也不太认人。然后然后它在它被车撞了，然后腿腿断了，身上有九处外伤，嗯啊，就送到医院治。然后当时就想，哎呀，这个狗养在哪儿呢？就要不养在店里吧，嗯嗯。然后养在店里以后。就发现会发生一些好玩的、好玩的事儿，因为他站不起来。他一开始是就是这样，就是蹒跚着稍微能走两步，然后后来因为后腿实在没有力气，然后肌肉也萎缩了，他就只能趴在地上站不起来。然后那个两个手就是伸开，嗯，像海像,像海豹一样趴在地上，就会有客人就是看他可可怜嘛，嗯，可怜，然后就是给他带好吃的。然后给他带狗窝，嗯，然后还还有客人喝多了，然后就蹲在地上，然后去去去撸它，摸它，哦、oh. ，然后一边摸一边哭，哈哈。哎呦喂，就觉得他太可怜了什么的。然后通常这个时候，我会在旁边安慰这个客人，说他,他以前确实是受过一些伤，但他现在挺幸福的呀。客、哦、人心想，你说的是他是我，听起来都适用哎。对，然后养了两年以后就太老了嘛，哦、太老我们就把它给给安安乐了。它就是不太好，它它不太好的时候是有征兆的嘛，因为它心脏也不好。嗯，他整个心脏到后来就是肿肿大到几乎充满了整个胸腔，然后那就是已经没没没办法，差不多十八岁了，然后大夫也也说没办法，就让我们带回家，就是好好照顾他，就就是就养老吧，嗯，然后我们就把他从店里给带到家里了，因为他有胰腺炎，就是他放在店里会有什么问题呢？就是。店里有时候晚上就是没人，嗯、但是他岁数太大了，他会那个失禁，嗯、他大小便失禁，然后他又站不起来，嗯、所以他就是他蹭着走，你知道吧？他就蹭一身屎尿，哦、就这事儿挺麻烦的，哦、所以就说、是、就是不能再给他放店里了，嗯就是、要不然你客人在那正喝酒呢。你是吧？这旁边这家伙这等是吧？对对，游记也也不太好，就他没法得到一个很好的照顾，嗯、而且容易被人多的时候会容易被踩到。嗯，然后我们就把他带回家照顾了有半个月吧，然后就就实在不行了，游记的身体实在不行了，因为他、嗯、他会很很痛苦，他会他会嚎叫，嗯，他就频繁的过一会儿就就那种惨叫，然后就、哦、就很难受，很难受，就一线眼,眼很疼。大夫说胰腺炎很疼，然后心脏也不行，然后就会忽然的喘，带到医院，大夫说就是、嗯、不行不行就把他给安乐了。就是要要安乐他的时候，我、嗯、我是知道的，因为我我十我十几岁的时候就开始做做这个流浪狗的救助，嗯，大概知道应该是没戏了，所以就是我就要去安乐他那天，就是我骑着电动车，然后郭靖坐在后面，然后就抱着游几，我也不知道怎么了，就是我就从出门就,就一直在哭，你这就是一直就眼泪像断了线的珍珠一样往下流，但是你也不哭出声，你就不知道为什么，然后你骑电动车就你那个风又往后刮，你的眼泪就横着就过去了，<笑>你知道吗？就跟个表情包一样，就那样，对，然后全程在。在哭，然后就到了医院以后，那个因为那个医院就是我们老去，然后大夫跟我们都都挺熟的，嗯，然后也知道邮寄这个情况嘛，然后到那以后就我啥也不说，大夫就懂了，就把他给带进去，然后安乐之前还单独留给我们就是五分钟跟他告别的时间啥的，嗯嗯、然后然后就是问问问我就是就是现在要去。给他做安进行安乐这个环节了，问我们要不要去回避？我始终在哭，我没有一秒钟是不哭的。哦、但是我是就是那种超级理性，然后一声也不出，但是眼泪就是只哭，一直在流。但是它不影响你去理性的思考和交流。嗯嗯然后我就说，就是我不出去，我要陪着他。嗯，因为这个事儿是这样，就是我听过不少的那个那个人说，哎，如果我的狗就是将来走了，我一定没办法面对啊。嗯、我甚至对，就是甚至跟那些做宠物殡葬的人聊过，就是就是会有人在狗这个走之前，嗯、就是他们觉得这狗快不行了，但这个狗可能就还可能还有一段时间呢、嗯，他就把这个狗先放到一个某个基地去。嗯、哦。然后跟基地人交代说，我看不了这个环节嗯，嗯，然后他不行了，你也别告诉我他不行了、嗯，你就把他送送哪哪哪、嗯、哪哪哪医院去，嗯，就他全程回避这个过程，嗯，因为我看很多就是说，其实好多人都害怕嘛，觉得自己承担不了，但其实从狗狗的视角来说，他他其实不知道啊，这、就是他最后一丝理智，最后一丝清醒，结果他看到的世界最后也是我主人离开我了，他那个时候还在寻找主人，对对。对嗯对就我就是因为知道这事，就是为什么就说我一边保持理性，然后就一边会哭，是因为我知道我可能也承受不了。嗯、oh. ，然后但是我知道就是，哎呀，不行不行，一会儿他妈把自己说哭了。就是因为因为我知道就是他在经历了这个这个这个关口的时候，我对他是最重要的人。嗯、mm. ，我很痛苦，但是我我也要陪陪着他，我一定要陪着他走走到最后。嗯、mm. ，就是在他闭上眼的最后那那一秒钟，他必须是看着我的。嗯、mm.。就在那个时候，我们应该是对于他们来说更坚强的，能承受这些情绪的人。就我可以是哭着，嗯，就是你知道我伤心，可能你你也伤心，但是没关系，我们一起经历这件事，嗯嗯然后我是陪着你，我是在的，我在这，你放心走你的，我在着、哎。杀我别用小狗刀，真的是。<笑>会这样？我们不是要聊，啊、我们不是二傻子吗？对呀、啊，不是要聊一些温暖的话题吗？哎呀，之前我就在微博上看到这种故事，就是我以前也觉得我可能会，如果我遇到这种问题的话，我肯定承受不了。就换了一个视角，在狗狗的眼里，它是在最后那一刻，它都在寻找你吗？对啊，对啊， oh. 就他可能这一辈子你都是对他最重要的人， oh. 然后在最后最重要的关口你消失了，哦、oh. ，对他来说他会怎么怎么想呢？ Oh. 我在最后我我他妈快死了，你把我遗弃了， oh. 他甚至都不知道自己快死了，<笑>他只是看到你离开了。妈，大家都抽出来两分钟擦擦眼泪。谢谢，还是你狗<笑>。<笑>哎呀，但是那个场景真的就是很，所以说主人要比狗狗们要更有勇气一点嘛。就是很痛苦啊，因为我之前就是我一直就是不太敢养狗，就是我之前老说嘛，就是你养猫可能的体验跟养狗不太一样，因为猫总是很安静，就往那一趴，嗯、它就不爱动。它年轻的时候就这个样子、嗯，所以你真的等它到年老那一年，动不动不太动的时候，你心理落差，感，说实话、嗯、不会有养狗那么大。嗯嗯嗯，你养狗的时候你。狗狗小的时候、年轻的时候，疯跑疯玩，跟你疯狂的互动。嗯、对。但到步入老年的时候，突然变得，已变成了一个真的沙发上的土豆的时候。嗯，那个心理落差真的特别大。对对对哎呀，突然把大家都说起来，进入了一些沉重的情绪里。我想一个沙雕的事，来讲个沙雕。帮我讲个沙雕的事吧，就有点好笑，但也觉得也不太好，就笑不该笑。<笑>更期待了，就又想笑又不敢笑太大声，是吗？就大狗开业的时候，就是有有有两只小狗打架了嘛，然后就就是打架，然后就就我一开始没注意的，然后主人就抱着那个小狗，就是黑着脸就出去了，就走掉了。走掉回来以后就带着脖圈就是就那天就带着伊丽莎白圈嘛，就是你明显就是从医院回来，肯定是受伤了才会带那个嘛。关键是。特别寸的是那天是那个小狗过生日，然后他们还在院子里面给那个小狗布置的布置的跟婚礼一样，就铺的假草坪，弄的背景板，吹的气球，哦，然后邀请了一堆朋友给小狗过生日。然后那个那个小狗就中途受伤了嘛，然后又去医院又回来了。然后我就赶紧去问我说怎么，但是博圈他怎么了？然后他就是说被一一只狗，另外一只狗给咬了。然后咬到哪儿了呢？咬到菊花了。<笑>你看笑的有点大声了啊！<笑>这怎么咬的呀？对呀、啊，<笑>谁知道？咱也没看见，<笑>就是这个。就有一些特殊兴趣是吧？<笑>天哪！这咬的小狗是个是个那个那个博美，然后咬它那是个边牧，也不知道怎么就咬到后面了，就把那个菊花下面那咬咬了一小洞。然后，但是好在就是说没没咬破那个肠子什么的，应该还是就是外伤那种。但那个小狗自己还就就是他他家长那明显就是刚哭过回来的，那戴着口罩，那鼻子眼睛就红了，一看就是刚哭过。然后那小狗自己跟没事儿似的，还坐那摇、哎、尾巴，特别开心。我今天过生日，就那种感觉，啥也不知道。然后当时听到以后。嗯，实在是，嗯，原想笑，又觉得如果笑出来，实在是不像个人。我感觉七总真的有太多这种，就是想笑，但是又觉得不太像个人的这种时候。<笑>但是没事儿，确实不严重，因为后来就是我又就是过一段时间，我又微信关心了一下，就是就已经好了。嗯，就可以开放心的笑了。疯狂暴饮。所以这个家长会在一群二群那个群里吗？<笑>他在一群，他在一群，真的很少说话，就潜水。你看那个小博美也是，也是咱们的那个明星犬，就那一只博美，它跟另外一只那个小串串，一只梗梗犬的串儿，他们俩老老一,一,一块儿来。哎呦，狗是真的是就是跟好多小狗一起成长起来的，好多小狗来的时候就几个月，还是个奶狗。嗯、哦，你看胡胡就是，对，菲博也是。嗯、uh, ，那会儿我们刚见到的时候还是那种有点奶香的那种小狗狗，然后突然就变成、哎、你是谁？你是红红吗？哦<笑>，对对对，忽然就长大了。哦、uh, ，Fibo 刚来的时候也是，我看过年的时候，因为过年的元旦的时候 ，Fibo Fibo 来跨年，然后得了一什么奖，然后他爸就把他举起来。Uh, 我那天还看他那个视频，感觉举起来那个狗感觉挺小的呀，<笑>怎么现在那么那么大？然后还有那个那个噜噜大金毛，它也是来的时候三个月，哦、现在现在五岁多了，温柔老狗，嗯，可稳重。就闪电来的时候不也是？嗯，就我那会儿也才三、这个、四个月，对对，好是第一个惠比特是吧？刚学会下楼梯没多久嘛。就一想到就是这些小狗，然后跟狗是是一起长大的，就这、哦、这个事儿，这个陪伴感。哦，你小时候我还,我还抱过你呢，是吗？这感觉。我应该见证了非常多的小狗长大，就是您能感觉到它，它就是随着它长大，然后每一年那个性格呀、啊、会不太一样。啊，那你现在会怎么去看这种人宠关系啊？或者你有没有什么见过的一些比较有意思的，给你一些新的启发的人宠关系吗？都很好啊，都是幸福的家庭啊，啊<笑>、哦。我在第一次养狗的时候，刚开始养一个动物，开始要对它负责了之后。尤其还是以前，其实我跟我朋友住的时候是养猫嘛，养了一只狗之后，有了特别特别多的体验，就是觉得狗是可以驯化的，然后不要跟他讲太复杂的指令，就是不要跟他讲道理，跟他说我要什么，还有就是尊重狗是狗，对事儿不对狗。对，那会儿真的是有好多乱七八糟的一些体验，包括我还写了一个小红书的帖子，说我从养狗悟了一些亲密关系啊什么的。你也会通过狗照见自己，就是你对待对待它的那个态度。以前没有想到，说我跟一个小动物之间，他能很明显的感觉到我的情绪变化。但是，但是它一个不说话，然后偶尔哼唧的这种这种小东西嗯，嗯，在你有一些开心或者是你在很难过的情绪的时候，他会用他自己的方式来去安慰你。对，其实狗对情绪是比较敏感敏感的。嗯，就不是有的人做做那个实验吗？就是说狗到底是能听懂指令，还是能听懂你的语气？ Oh. 其实是语气，就是你很温柔的叫它、哎、小傻，它就依然是高高兴兴的。然后你很愤怒的语语语言去去叫它的名字，然后它它还是会害怕的。嗯<笑>，哎，养猫的人不敢说话。的人说，我我说啥的，我叫啥都没用啊。养<笑>猫的人就是卑微啊。嗯，就是我能非常的感知到我姐的情绪。嗯，<笑>是这样，是这样。他第一次跟柴犬亲密接触的时候，就用了养猫的方式获得了柴犬的青睐，就是舔狗。还好啦，我跟猫的关系就是相敬如宾。<笑>嗯、我们互相尊重，共享一片天。虽然房租都是我出，我很早以前我有一个朋友就说，交男朋友就像养狗一样，你交一遍不改，那你就交两遍，交三遍。然后那个时候我还养猫嘛，然后我就跟他讲说，我、哦、养猫的人就不一样，猫不改啊，但我改。嗯，有什么时候觉得这他妈干不下去了啊？对，哦、啊，就有一年夏天生意巨好无比的时候，我觉得干不下去了，我觉得不该赚钱咱别赚了。<笑>就是有一年生意特别好，然后可能刚好也赶上那个疫情红利吧，然后刚好也是那个熟人介绍的，有有有一个网红那个烤串师傅，然后就来我们院子里说想整个地儿烧烤，然后我们就可以啊，让啤酒配这个烤串，然后他烤串卖也挺贵的，然后也好吃，关键我们吃了是真的好吃，然后大哥人也挺好，就是我们到现在就是还会去找他吃吃吃烤串，唯一的问题就是说。嗯，我们在他之前是属于就是完全做私域，甚至是说只靠我们自己朋友圈小范围的这么做生意，来的人基本上还是比较对味儿的。然后就从他来了以后，他确实带流量，但是我是完全没有想到那个客群不是我们的客群，就是他那边的客人年纪整体偏大，然后素质确实不高。我对不起，我没法说好话，因为太、嗯、太太欺负人了，就是自己带白酒这事儿都都是轻的。都不说了，就动不动就是自己带白酒，自己带饮料，自己带这，自己带那的。嗯。然后，然后点外卖，就反正不点你东西，就跟那儿占几个座儿。你想，我那就那么小个地儿，嗯、你啥也不点，你就天天在那儿待着、嗯，也不会好好说话。服务员，你过来干个这。服务员，你啥啥都还没好，就是他是这种方式。嗯。这时间长了以后、就是，就是就就就不行了，就你控制不了自己情绪了。你你你，就我操，就我哎，就就是你你被逼到一个。一个一一个一个极限，你就不得不会反击。你感觉已经被这个事逼到一个角落了。就、嗯、是就是，就是、如果不开这个店的话，就我本身的性格是非常非常刚的。嗯，然后就是因为这个开开了开了店，然后就已经已经是做了很多的这个这个这个妥协和和和退让和睁一只眼闭一只眼了啊。但是他们就是会咄咄逼人、步步紧逼的把你逼到角落里面。然后比如说就是。会频繁的出现那种客人，哎，有一次是有一个客人，五个男士，就穿的有点像黑社会，<笑>对，然后大金链子啥的，当然那个都不重要，但是你知道，就是虽然他没张嘴，但是有些人一进来你就知道今天要出麻烦了。他一句话不说，你一看这个就气场是不对的。对对对，然后果然就是一进来一看那小地儿全是人，就这么点地儿。不好意思，就这么点地儿。但是呢，那当时夏天，院子里也还挺舒服的。嗯，说您可以先坐院子里，然后那个说说，呃，院子里也也也不冷。然后待会儿东西好了，给你拿过去。可以先点酒，然后就点点酒。中间就是也一直在抱怨，就骂骂咧咧的那种、oh. 那种抱怨。然后就点点完了以后，我就去,去给他们上酒，他们就在外面待着，我就跟他们上酒，就是很正常。你点完酒，我给你上酒，然后把酒放在那个桌子上，然后报酒名，说这是什么什么酒。然后其中有一个人骂我：“他们让你上了吗？”啊？就啊？就我在那一刻就破防了，我怒了。我端起酒杯，我就说：“你们五个上别地儿去，以后别再来。我今天也不会伺候你们，现在我走。”然后我就回店里了，就当时拳头已经攥紧了，你知道吗？干死你们五个！我就<笑>那会儿学拳击了吗？没有。就就就刚这个事儿跟学拳击没关系。哦，不行，就<笑>冲进来要要要要要要打人，你知道吗？嗯。然后后来是有那个别的客人在中间拦着，然后但是好好在是什么？好在他那五个人不是每一个人都要冲进来打我，哦、有两个人要叫是闹事儿的那个、哦，有两个人就是假装没看着，还有一个人稍微好一点。嗯。还有一个人就是把他把那俩人推出去，说哎走了走了算了算了换地儿吧换地儿吧。然后然后我也我也挺刚的，然后因为他们一直在外面骂特别难听的话啥的，然后确实有那个火，我当时也失去理智我说有没有成年人有没有成年人，有有年人<笑>对，然后他们就走了，就是类似的事儿啊，就那那段、个、时间频繁的，是因为那个画然后带来的这些客人吗？对，就是他那边的客群，就是整体的，确实是不太对味儿。然后可能也有可能是我们见识低，可能是有我们，可能是不，我我总觉得就是，如果他是为了这个师傅来呢，那高低也算是个了解点儿的或者熟客，那这也太不给人面子了。对啊，就是不给人面子。然后要不然就是自自己带带白酒，然后你你跟他说这样不行啊啥的，然后就给你哼，给你拍桌子，就是很奇怪，你知道吗？就是他明明是冲着那个。烤串师傅来的，但是他这样却一丁点都不给那个烤串师傅加分，所以就是他们可能真的只是想吃那口，然后也不在乎、哦、那个那个师傅，没这个意识，不知道是咋着，咱也不知道，可能就是就是我们见识见识少了，只、就是街边了，就路边摊的感情，对,对对对，还是姿态不够低，<笑>要不然就是呃，对我有一天晚上还还骂走了一桌客人，因为那个那个客人就喝多了，两个大叔就是有点。有点对那个对郭靖有点动手动脚的，就是油腻了，你知道吧？嗯，有点调戏那感觉，直接给骂走了。然后还有还有还有一个男生是来店里点酒，就你那段时间不知道为什么好多都是巨婴，就是他他来倒酒，然后就别人给他倒不行，就是我坐在下面正在吃饭，然后他看见我在下面吃饭，然后、嗯、然后他知道我是老板。然后说他要那个什么什么酒，当时在吧台里面跟跟郭靖说，他要什么什么酒，然后郭靖给他倒，他说我不让你给我倒，然后然后说我让他给我倒，就点我让我给，然后郭靖说他因为他只点了一个威士忌嘛，说这个我倒出来，谁倒都一都一样，这也不是调酒，谁倒都一样，说我给您倒和他倒都一样，他正吃饭呢，我就给您倒了呗，我说不行，我就和他倒的，就你知道那段时间我可能有点 PTSD 了。就我一看见这种不懂事儿的，我开始拍桌子了，你知道吗？他我就看这人有开始就是闹人的苗头，我开始拍桌子了，别、哦、我就拍桌子，我说喝不喝？不喝出去。刚、啊、<笑>哎、嗯，然后关那那个客人倒是挺好，对方哎我一凶啊他特别乖，啊、乖然后然后那个就跟郭靖说啊，那你给我倒吧。啊然后后来可能他自己就是也想了一下，觉得自己那样不太好，然后又转过来说：“哎，那个老板，那个，呃，不好意思，不好意思，那个我我我再我再我再点点一杯，我请请请你喝。”我说：“别，我来日出，我不喝。”就那段时间，就我整个人就就那段时间，我觉得哎呀不行了，咱别赚钱了，钱难赚屎难吃，我不赚钱了。你就是就天天一进店就是心脏突突突突，你心脏病，你就感觉自己有心脏病，感觉我心脏病犯了，感觉我<笑>餐饮服务真的很很容易遇到这种，而且尤其你是店里带酒的，对对，喝点到最后一趴，聊聊狗市和在狗市之前、嗯，北京其实是一个宠物很不友好的城市嘛，然后那如果你要开一个这样的酒吧，你会遇到什么样的困难？困难。主要就是这个这个、这个、这个行行行业自律吧，就是我们宠宠物友好做的比较重，所以我们也想就是说去树立一个典范，然后做一些这个推动，就能如果能起到一个推推动的意义，那是更好的。嗯，然后所以我们会在店里做各各种标志，然后口头，然后加视觉的去提醒。宠物友好不等于是说你可以带狗在这个地方任意撒野。嗯，就是一个地方好，是因为大家遵守这个地方的规则，嗯，大家都按按规则去行事，然后维持它一个良好的的运转，嗯，然后整然后这样整体来说对所有人都是好的。然后我记得我记得之前那个新店，然后收到过一个一个差评，然后那个就是应该是带了一个只小柯基吧。后来我跟店里了解了一下就是情况，就是吃他们家的狗的店里面那个拉撒。然后他，然后我们的店员就是按照正常的操操作，就是提示他把那个拉撒的东西给海参屋处理一下，海参屋处处理一下，然后还就并且免费提供了那个尿垫啊，然后还有塑料袋啊之类的这些东西，啊、呃，但是他并没有，他很不高兴，嗯，然后他最后也并没有清理，最后还是我们店员来清理的，然后不仅如此啊，他还在大众点评上和小红书上，然后去给差评，然后这这个事儿，然后我就。就是发现了，就他不满意的点就是在于，哎，你不说你宠物友好吗？那我狗来这儿怎么不管它呢？那这也不是个厕所啊。对，就是你就发现，哦、哎，好像就大家对宠物友好的标准理解是不太一样的。对，或者说就是，就在我看来，他这个状态并没有成为一个合格的养狗人。嗯，就是他首先他对自己没有一个自律。你在外面拉屎撒尿还得管一管呢。对，还要让别人管。然后，所以我们就想，就是在这儿树立一个。典范吧，就让大家看看，不是说宠物友好的地方一定是又吵又乱，嗯，又脏兮兮，不是的，其实，嗯，整体就百分之九十九的时候，这个地方还是很好的，很有规则的、嗯，很温暖的。对，那你觉得的宠物友好应该是什么样子的？你们想树立的典范，它是有一个什么样的，就你认为的一个标准吗？就是首先在营业的时段。然后大家是要牵好狗的，因为这样是对，嗯、对人对双方的狗都是一个最大的保护。嗯，然后我们会在有有搞活动的时候，去有让大家撒开的时候，嗯嗯，狗运会，对狗运会，或者说我们有考虑在某些店，然后圈圈一些某些店的户外，然后去圈一些区域，嗯，然后然后按照体型，来来让大家去跑跑狗。嗯嗯，因为因为你看约克夏要是跟哈士奇在一起也蛮危险的，哈士奇心想我也不是故意的，<笑>让大家知道做一个文明养犬人，然后你到宠物友好的地方，<笑>然后这个地方才能和谐，你好我好大家好，然后也想让那些宠物不友好的地方或者是整个大环境看一看，嗯，宠物友好的地方可以可以做成什么样子，很好的样子。哎，那作为像我们这种养宠者，你觉得我们要共同打造一个这种宠物友好的环境，我们可以做一些什么？看好狗狗，和好舅舅。就最基本的就是就要牵好狗，牵好狗,好狗，然后收拾好狗的卫生。然后还有一个很比较重要的就是，就是发生狗咬狗或者狗咬人的时候，还就是不要去激化这个矛盾。嗯嗯，然后就尽量的姿态放低，然后。谁养了谁就赔钱去解决这件事儿。嗯嗯，因为因为就是我们也经历过一些这样的事儿，因为只有这样是对狗最大的一个保护。因为我们大概也就是这两，呃、嗯，养狗这段时间大概其实也就是一年多两年不到的时间吧，其实是有看到很多曾经打的宠物友好餐厅，嗯、听逐渐关门谢绝，说就是我们从此以后不可以带宠物入场了。然后包括像之前长虹园的那个 Rug 也不也可以带宠物，好多这种餐厅陆续都开始变得说，哦，对不起，我们现在开始不让你带狗进了，所以就陆续发现越来越多餐厅会拒绝狗狗的入场，所以感觉这个事情好像真的好像很难的样子、嗯。这事儿是这样，有一些餐厅它可能本身就是或者咖啡馆什么，它本身是宠物友好的，但是它和园区没有协商好这个事儿。嗯，然后比如说朗园里面有有咖啡馆。它是宠物友好，他说甚至就是它是有这个标签的，嗯、但是就就看底下那个有人评价说什么说太扯了，你说你店是友好，园区不友好，嗯、哦，就是嗯、哦哦，你店友好，然后园区不让狗进，就、嗯<笑>哦、很尴尬了，很尴尬，对，所以我们除非揣着进，对，所以我们就是在开新店的时候，我们跟我们的大狗，然后包括包括我们的甜水园店。我们在就是这种在园区里的店，我们会把宠物友好这个东西写在合同里面，这是非常在乎的事儿、嗯。嗯，绝对不能因为任何原因，忽然有一天告诉我狗不能进了。嗯，嗯、啊，我确认这件事儿万无一失，我才会在这儿开店。嗯，嗯、啊，否则的话，我不管你这房子多便宜，我都不会在这儿开。嗯、啊，就是因为对于可能。一个一个，他只是想开一个咖啡馆，或者想开一个餐厅的一个一个地方来说，呃，宠物友好是一个附加的标签，嗯，就是我正我本来是一个正常餐厅，嗯，然后呢，可能我有一户外的地儿，或者什么也没人管，我带在屋里面、嗯，反正我多吸引一波人群呗，被我蹭一波人也挺好，嗯，当然这是在理想状态下，但是可能他友好了几天，发现好像会有一些问题、嗯，就是会有一些人不喜欢狗。或者是怕狗，然后就跟带狗的这这这这些人，产生了一些冲突。他肯定是舍掉，就是养狗的这个。人，对，还有那种说是宠物友好，结果去后发现只能让狗在外面坐着。对，那个在我看来根本就不是宠物友好嘛。嗯嗯，对他就是想蹭一下这个这个标签觉得这个这个火了，蹭蹭一下。这种事儿在和和平的时候都没事儿。嗯，一旦出现问题，肯定是。肯定是把舍掉宠物友好这个事儿，因为就是餐厅就为了自己的经营不想惹这些乱七八糟的麻麻烦嘛。但是我们就是不一样，嗯，就是我我心里知道我们是个精酿酒馆，嗯，但是同时你说宠宠物赛道和精酿赛道这两个事儿哪个占的重一些、嗯？目前看来是一半儿一半，儿、嗯，嗯嗯，就是它未来它会往哪个方向去偏，我不知道。嗯，我都行，我觉得就是还看，还是看他自己的发展。嗯，我就做好心理准备。你真的就是永远永远不让狗进了，那行吧，那别开了吧。狗是不能没有狗。就我服务的人群，就是喝精酿的人和带宠物的人。其实所有最坏的打算、最坏的结果，我都有想到，并且我觉得能接受。嗯，然后我我我有，我会有其他的办法在，在我不让狗食消失了。嗯。我有其他的办法可以重新搞起来。嗯嗯。所以回到刚才聊到的那个问题，就你是一个野心家吗？你得有你得有产品在这兜底儿啊。嗯。因、那、为、个、宠物友好你进来干啥呀？喝酒啊。嗯、然后喝酒啊，酒我酒头还多呀。就是这这不是一个二选一的东西啊，不用取舍呀、啊就是。那所以你是一个野心家吗？就是对于你现在的这个生意，是想要做成一个非常大的样子的吗？不用非常大，服务到一些人。就好，就是哪怕说现在所有所有店都没有，嗯、只有甜水园一家店，我都觉得它很好。哎，那所以有一些有哪些尝试是你你尝试过了以后，现在验证是对的，有哪些是验证过发现可能不太对的吗？很明确，就是为什么要要要要,要是把那个宠物友好和精酿这两个事儿给持续做下去，就是因为在这两条路上我们都得到了很多的激励，嗯嗯，市场很多正向的。给我们正向的反馈，所以我们一直在持续的做九头接管，然后跟各个地方的厂牌，然后跟经销商去维持一个友好的关系。嗯嗯，然后做啤酒的活动，办啤酒节也好，嗯，然后做九头接管也好，这对厂牌和经销商来说都是一个共赢的事儿。然后宠物友好就不用说了嘛，嗯，就是就就解决了我我带孩子。我或者我带朋友晚上出来一个第三空间的这么一个需求，解决了这个需求。嗯。这两条路上都都有挺多那个正反馈的。嗯嗯。然后这个是验证过的，觉可以持续走的、嗯。我们在之前盘算的时候还想着，就狗是之前搞过一些好有趣的活动，就像什么狗力测呀、狗运会呀什么的、嗯。对，所以想请你介绍一下这些好有意思的东西，好神经病的东西。这些好神经病、好二傻子、好有意思的东西，其实都是在疫情的时候想出来的。嗯嗯，然后那会儿也不太能营业嘛，然后就就想着，哎，那我们从线上搞点什么活动吧。那个那个新闻摄影，那不是普利策嘛？嗯，搞个狗利策呗。那那会儿反正也不能出来，首先我自己喜欢摄影，就是这个事儿我是有感觉的。嗯，那我们就搞摄影，搞个狗利策，然后也不用大家就是拍得多专业。就发呗，其实就是日常的随，随便随随手随手一拍，嗯，然后你也不用搞得特别严肃，因为你要是真按照摄影的标准，你去这个事就太严肃太重了，大家搞不了。就像一个游游戏一样，重游戏一样重在参与，搞了几次了。不过你这么一说，看来狗绿测，嗯，可以接着搞。没有参与上之前的，然后狗运会是因为刚好那会儿疫情的时候，我我们旁边那个院子。有家公司那个公司倒了嘛？ Oh. 就我们我们那个店是不带院子的本来。哦、oh.。是因为疫情的时候那个公司倒了，里的人全撤了，那个整个院子就空了。嗯、oh.。整个院子都归我们那三十平小店用了，你知道吗？没有人管，因为那段时间你也招不上来新的租户。哦、oh.。给我摆，铺满。就开始在那儿搞搞狗聚会，嗯，然后那个还挺还挺热闹，好多小狗来玩。然后那也是我们一开始尝试去办狗的活动吧，嗯，就基本上每次还是会出现狗咬狗的情况，然后也出现过狗咬人的情况，但是但是就是有有惊无险吧，属于是，嗯嗯，就是就是狗咬人也不是故意的，就是那个狗咬狗，然后人去出也人去哦拉的时候很容易、哦、很容易对，那个时候狗真的就是疯了、就是、在兴头上呢，对对。谁啥过去都咬，嗯，就是好在，嗯，这个事儿说好在是不是不太好？就是好在被咬的那个人是是被自己家狗咬的，<笑>这真的是没人说你了。他家狗还想的是，搁别人我就不咬了<笑>。主打一个省心，主打一个下得去嘴。所以听起来好像是疫情期间搞了好多的事情。我现在回想那段时间真的好有生命力，就是我们就是在疫情期间好起来的，就是、因为那段时间该关的都倒的倒，然后关的关、哦，嗯，然后可能更多的酒吧主理人他是觉得比较无力，嗯、也就这个事儿没希望，嗯。然后我我不行，就是我是那种这个地儿环境越差。条件越糟糕，我越是不服，我越是要把这个地方给搞好。嗯，这个大环境都成这个样子了，我就不信了。<笑>想各种办法、就是，逆势而上，我们就得。包括开大狗，嗯、虽然现在就是已经放开了，决定我决定开大狗的时候，口罩这个事儿还不知道啥时候到到个头呢。嗯，因为那是去年八九月份儿时候决定的，嗯、我就签了意向。然后口罩这事儿应该是十一月吧，十一月十二月。然、啊、后园区的那个老总也跟我聊过说，我说说这这小姑娘挺有勇气的，敢在那个时候做这样的决定，因为因为我不太看短期的东西，嗯，我就相信坚信这个事儿一定会过去，只是时间的问题，嗯。我觉得这个东西事儿一定能好，只是时间的问题。你也别问我什么时候能好，我不知道。就是一个事儿能好是，是是因为我们有决心把它建设的好。你看有有好多人，大部分人就是他要去等着这个东西自己变好，嗯，然后去依附着一个好的东西。但这事儿不是这么这么干的，这个这个因果关系搞反了，不是有一个事儿先好、嗯，然后你才去吊着它，是这个事儿可能本来没有那么好。你去建设它了，它才变好了。你要先去建设它，它才能变好。然后我可能更愿意做一些建设的事情吧。那个时候，你有看到一些什么样的机会点让你下这个决心吗？我没太刻意留意过这个事儿，但是确实是在我们尝试、嗯、尝试不同动作的时候，有受到一些激励，就发现我们的影响力好像在某段时间内就是变大了，就知道我们的人变多了。嗯、然后疫情期间还还有一段时间是。什么地摊儿经济
1: 不是？嗯嗯嗯，对对对
0: 对、啊、对,对,对，集啊，什么地摊什么的，对。对，你看地摊经济这个刚刚出来以后，然后我想，哎，咱这么大院子，咱搞搞市集呗，嗯，然后就从知道这个事儿，然后到最后开市集。从策划到招募摊主，一共四十八个小时。对，就知道这个事儿了以后，什么策划要什么策划，所有东西在脑子里面迅速一过，然后噼里啪啦定在几号、几号、几号。院子这么大，能摆能摆几张桌？数数，咱有多少桌子？现在就去数，看他摆几个摊位，然后大概招募几几个摊主，然后想想找谁。私信你来摆，你来不来？你来不来？你来不来？来不来？然后就噼里啪啦就是写。写写一篇公号，然后一发，然后就效果还挺好。因为那段时间其实大家都出不来，然后又刚好赶上地摊经济、嗯，光我一个人跟他支了三四个摊<笑>一摊卖雪茄，一个摊卖莫吉托。哦，对，然后那段时间就是还还周杰伦那个莫莫吉托那个歌又上，哦、还还一个摊儿搁那儿卖卖朝日，还摊儿干啥呀？放反正好几个摊儿。就铺了一院子，一圈都是。然后这样至今我们搞了两次还是三次。然后还有的摊就是人把狗抱过来，然后两块钱一次，干嘛呢？<笑>就是撸狗吗？对，就抱着它拍张照。哦，嗯，然后也挺好玩儿。其实大家都是的狗狗打工日。哦、嗯，<笑>来个摊主也也没想着说我我来赚我非赚个多少钱，大家也图个好玩儿。好玩儿，嗯嗯。然后我们也不收他摊位费，嗯，嗯，因为我们也是图个好玩儿。哎呀，你就没赶上，可说呢，还能去卖焖饭，啊<笑>， no, 还能卖我酒呢。他感觉疫情对你们来说是一个蛮大的转折点，算吗？算，我觉得算。嗯，我,我觉得算。嗯、就是、反倒在疫情里面受到了挺多激励，嗯、对。然后还有一个比较大的激励，是我们跟那个北平机器搞了一次沙龙活动，然后在我们那个院子里面，嗯。然后那天人特别多，院子都快站不下了，就人多到已经快站不下了。然后从从中午一点钟到晚上，就是连续打了十二三个小时的酒，就忙到那个后厨就闭餐了，什么吃的都不出了。嗯，就是你就来吧台点酒吧，你点完酒说你别走，你跟那站着，我现在给你打，<笑>拿走，就是没有功夫给他上酒。然后那时候就发现，哇！这家小店原来可以卖这么多钱呢，<笑>就是觉得哎，好像我们还可以，好像我们的影响力终于超出了自己的朋友圈范围了。嗯、啊，希望我们的播客突然有一天，<笑>突然超出了一些朋友圈范围，想搞个大的这件事情的一个转折点会有吗？就我我的心大了，不是说野心大了，就是我明显感觉从去年后半年开始，我的。格局忽然一下大，嗯，可能跟我生病也有关系吧，嗯，就不知道，就是，忽然觉得哪那么多唧唧歪歪、啊、哪那么多在乎、啊，干就完了、嗯，干就完了。为什么我长大了以后的心情就是哪儿那么多唧唧歪歪呀、啊？不干就完了。<笑>也行，也行<笑>就逆向格局，大格局，你就舒服就行，要么就躺着，要么就站起来。就不要仰卧起坐就行了。哎，说的太对了、嗯。躺着就是躺着，对；站着就好好站着，对。你要不想站，就躺下回来呗。对，你你半懒跟这儿是最累的。那练腹肌呢？对啊，练腹肌。<笑>对啊，就怕。是不是聊到了深夜之后变成练腹肌的环节？<笑>其实卷根本就不累，卷这个事儿一点都不累，就是仰卧起坐是累的。其实干出来我觉得就是你有真的有事儿可干是不累的。对，就你首先自己心里把这个事儿想通了，哎，我就拽个词儿，我又要拽词儿了，就是飞轮效应。嗯，首先你自己心里有有一个飞轮，你决当你决定要卷的时候，这些事儿就顺其自然的往下推推动的。当你有团队的时候，整个团队它自己会自行运转的。嗯，你一说飞轮效应，我心头一紧，谁心头不紧啊？哪个老板不是这个梦想？就老板就希望说，哎呀，别让我管，你自己搁那赚，自己赚，自己赚，别问我不知道。老板现在你是这样吗？啊、是，<笑><笑>是你看哪个角头都不知道啊。这个事儿也不是刻意的说，说是说是这样的，就是我为什么说我是被驱逐出狗市的，就是逐渐的被驱逐出来，因为我一开始还想，哎呀，这样不行，那个什么，哎，我跟你说啥啥，哎呀，我会，你别管，嗯，那、oh, 我觉得能逐渐脱离开一些细节上的。我其实对大家来说都是一件好事，嗯、都是一件好事、嗯、不然的话，就是我在这儿，他们也挺有压力的。就你也累，他们也累，这事儿就可能还干不好。该放手的时候就得放手。对对对对对，对，嗯。就我啥时候遇到这个事儿，我慢慢的就，反正就自从有有了员工以后，我一开始一个很糟糕的老板，就是我在一九一九年那年是个特别糟糕的老板，就我我脾气大，然后管的细。然后就搞得员员工那个束手束脚的，什么也不敢，什么也不敢弄，你知道吧？就员工吓跑了。后来就是，就郭总还说的，说你不能这样，你要这样，你就说你要想做事，你身边得有人、嗯，但是你这个样子，没人能跟着你。你就听起来感觉就是今天所有的分享里面的大智慧都是来自于郭老板啊，是这样的，就是就我俩会就是有一句这个也不算浪漫的话吧。反正就我俩之间会有会有会有明白一个事儿，就是他是我的底气，然后我是他的勇气。嗯，天哪，天哪，就是就是，我觉得我这儿出问题的时候，他会给我纠偏。就像这个事儿，能、哎、力都低。因为我比较，我是比较勇，我是比较冲在前面、嗯。听出来了呢。对，<笑>然后对，你看，就是就是拍板做一些很、嗯、看起来很离谱或者很有风险的决定决定的时候去，或者去承担重大的风险的时候。是我在前面的，所以我是那个勇负责勇气的部分，但我不能纯勇啊，你纯勇你就可能变成一种鲁莽了，你可能早就早就在在第一年就折了可能。然后呢，他是我的底气，就是因为当我出现了一些问题的时候，他会看到你不能这个样子，嗯，而且他会对我非常有有耐心。我觉得他对我就是那种抱持型的支持，就他全盘的接受你，然后在这个过程中，就他觉得我哪儿不好的。时候，他不是那种说指责型的啊，你这样不行，你那样不行，你应该怎样？不是，他可能就是先改变自己，就关系是一种变量嘛，他先动了一下自己，他那个变量变了，然后我这儿感觉到哎哎，哎，你这样比较好，我也得改，哦、oh.。因为我我知道有他在，我跑不了太偏，然后或者说我哪儿走了错，然后他也不会因此而责怪我，或者是就我也在从他对我的这个态度里面去学习，我也有学习一部分，然后应用在就是跟合伙人，然后跟员工，然后跟合作伙伴去相处，我也会去抱持抱持他们，然后陪伴陪伴他们，嗯嗯，然后我们有的店长也跟了好几年，能能看到他的变化是非常明显的。哎，那你创业就做狗是这六年吧？是六年吧？现在嗯，嗯，嗯，对你来说最大的成长是什么？就是重要的伙伴都没丢。最大成长就是做了这六年也没那么长，但是其实也不短，就是也还没干皮，就是觉得还要干。嗯，甚至大部分时候我都觉得，嗯，干到死也 OK 啊。哇，七总的这种生命力真的是让人羡慕呢。<笑>那你觉得狗是作为一个，就是你培养起来的一个生命体，它最大的成长是什么？它就是能能服务到更多的我想服务的人群啊，就是你们啊，
1: 嗯，就
0: 你们在那儿开心、嗯，就是我就很满意，没有别的奢求，我并没有那么在乎你在那儿是喝三杯还是喝一杯，我比较在乎你在那儿待的比较开心。嗯嗯，哎，我们一般都是四小杯。赶<笑>紧出去。哎、我突然想起来了一件事儿、啊嗯，就是今天七总说他动身的时候发了个朋友圈你说你要聊什么？没时间了，七总睡我要睡一会儿了。<笑><笑><笑>我们七总还有话要说。<笑>七总说不，我不是，我没有，你快睡觉。就是就是，我自己总结了一个小纸片儿，上面总结一下逃避型好人，然后就说什么什么样的呢？就是在生活里面垂头丧气的。工作里面呢浑水摸鱼，情绪上呢一会儿哀怨一会儿激进，然后眼前的问题啥也处理不好，但是呢一直在为这个远方的事儿，就是别人的闲事儿跟着呐喊。其实就是我身边有这样的人，我自己小时候也是这种状态。就说白了、哎，这个、也挺分清的。我我我我我我十几岁的时候就是，然后我特别庆幸的是，我从那个状态里面就出来了。就为什么要自私一点？我用一个加了引号的自私，然后是更好的。善良，嗯，因为我后来慢慢发现，真正的行积德行善，不是嚷嚷，是，你在自己的能力圈内去把小小的世界建设得更美好，让你的能量圈你的影响圈越来越大，你能激励到的人，你能你能建设到的这个这个世界就会越来越美好。这两年讨论的比较多的嘛，就说去关注具体的人、具体的生活，去爱具体的人。Oh, 是这样的，去过好当下的生活呢。我现在能做的事儿，就是在力所能及的范围内去制造一些，去去服务我能服务到的人，去创造一些美好的东西， oh. 去,去帮助我能帮助的人。哎，上一次去在那个小天狗找你聊钱财的时候，虽然当时有点喝多，但还能记得一些印象，就是就是做一个狗狗的庇护所嘛。嗯,嗯，那个对我的印象还蛮深刻的。就虽然做一个社区酒吧，可能庇护不了特别多的人、嗯，但他至少是一个建设了一个小小世界嘛，就是去去建设一个一个具体的事。因为我从十几岁，反正初中还是高中，初中就开始做流浪动物救助了。因为那时候我家里人就挺不支持我做这个事儿的，就觉得我玩物丧志，然后姥姥骂我说：“那个，你管得了一只，你管得了那个，嗯、你管得了全世界的吗？”嗯。我说我管不了全世界的，但我管得了家门口的。嗯，我是管不了全世界的。每个人管好家门口的，这世界是不是就能好一点？嗯嗯，我觉得这就是建设性。我知道我管不了非洲的，我管不了，我很想管，但我管不了，我能力范围到不了那儿。那你就管好身边的呗。就普通人还有还能有做什么大善大爱啊？非得把那个一,一全家一生的积蓄就撒到哪儿才算行善吗？感<笑>觉是做好了这个小世界，这个世界就慢慢的在长大、啊。哎，我们今天其实是邀请七总来我们家吃饭，然后骗了他的酒，还骗了他的故事。<笑>他骗他熬夜。对对对对对。然后其实已经聊到深夜，聊了非常多了。那我们今天的节目呢，就差不多就到这儿了。然后希望大家有狗狗没狗狗的都可以去狗市喝一杯试试他们的精酿。今天的节目就到这里啦，谢谢大家，谢谢齐总，呱唧呱唧呱唧呱唧，晚安，下期见、呃呃呃呃。哎，对，齐总有话要说，呃呃呃呃、翻译一下，<笑><笑><笑>那好吧，晚安，拜拜。